0: Buenas, amigas e amigos do nosso querido Botecagem. Eu sou Guilherme JP, novamente
1: aqui com o meu co-host Pedro Biso. Como vai, Pedro Biso? Fala, pessoal. Boa noite pra todos. Hoje estamos aqui numa ode à comida de boteco. Quer dizer, comida de que vai bem com goró. Comidas que vão bem com goró. Comidas que vão bem
0: com goró. E um dia muito especial pra gente, cara. Por quê, Gui? Porque hoje, pela primeira vez, nós temos um convidado internacional. Estamos ficando chique. Estamos ficando chique, cara. <risos> Para falar de comida boa, comida que pode acompanhar um bom goró. E, por que não, curar uma boa ressaca também. Estamos aqui com Greg Casley? Ou Greg Casley? Casley, Greg Casley. Eu não a consigo mente, repetir. <risos> a mente criativa por trás de um dos melhores burgers de São Paulo, Guarita e Patties. E também por fazer pizza bem foda e um dos melhores bolovos da cidade, dizem por aí. Segundo eu. Segundo o Pedro Guizo, <risos> que é o nosso sommelier de, de bolovo. Não,
2: não sei se é o melhor, mas eu já comi bastante também.
1: Perfeito, perfeito. <risos> uma, vez eu fui no, uma vez eu fui no Guarita e era um, um evento desse. Que é os Marca Fashion, e é Open Bar. E era Open <risos> Bolovo, mano. <risos> Foi osso. Você
0: tem maturidade pra Open de bolo? Não
1: tenho nenhuma, cara. <risos>
0: cara o dia inteiro depois, É, farting, como dizem na tela do Greg. Enfim, Greg, o que você tem bebido por aí de gostoso? Cara? Qual que é o teu goró favorito? A cerveja, uma cachaçinha? Como que é?
2: Eu acho que a gente passa por fases, né? Tipo, <coughs> minhas fases já foram bastante, né? Eu teve a fase de cerveja clara, fase, de, fase do Guinness, fase do... Fase de misturar tudo, né? Gin, fase do Negroni, fase do. Coquetel mais cítrico, fase da. Né? Fase do vinho, fase do. Né?
1: Como diria chorão, um homem de, fases. É, homem de fases
0: É legal que essa fase deve durar mais ou menos meia hora, né? A gente vai mudando.
1: Começa numa fase é. da cerveja, depois é. muda pra cerveja com cachaça por aí vai. Mas hoje, o que você anda tomando mais?
2: Cortashi hoje, água.
1: Bastante.
2: <risos> Acabei de passar uma semana no, no, no hospital, né? Não, mas eu acho que, tipo, eu tô gosto, né, como guarita, né, sócio do Jean. É, tô tomando bastante drink, né? É, mas eu também tomo, tomo, tipo, tento tomar vinho branco. Parece que faz melhor, né, vinho branco. Australiano. É, então, a gente toma bastante vinho branco, né? Aqui é o oposto, né? Só vinho tinto. Sabe que eu sou, eu sou fã de um vinho australiano que eu só encontro no
0: katsu do Outback, cara. Chamado Down Under.
2: Nossa senhora, mas esse é antigo, hein?
0: É, eu gosto, cara. Vocês tem ainda? Tem, tem. E só, só encontra lá esse cara. Impressionante. Não sei se é bom ou se é ruim, eu gosto. O <risos> que você acha? Não,
2: eu lembro, é um amigo meu que, que... Ainda tem uma empresa, né? Que a mulher dele toca, mas ele voltou pro... Ele faleceu, acho que ano passado, esse cara. Mas ele trouxe esse vinho... Acho que uns 15 anos atrás. É, é, eles acho que eles trouxeram pro o mais. mas...
0: Ainda tô... existe. Ainda tem lá. Tem lá. Eu já. só encontro lá esse vinho. Vinho um <risos> australiano que eu, eu gosto pra caramba. Até fala pra Ninha, vamos lá tomar não um... Não sei tá se um
2: lá. vinho que melhora a idade não, mas...
0: <risos> não, talvez não seja a mesma safra de 15 anos atrás, enfim. Greg, fala um pouco pra gente quem é você e o que você tem feito por aí.
2: É, eu sou... Greg, né? Greg. Australiano.
1: É Greg, eu afirmo.
2: O que, que eu faço por aí? Então, guarita, como a gente falou, né? As duas guaritas. Paris, né? Que tem tomado bastante do meu tempo, né? A gente abriu foi, faz, acho que tá no quinto mês. Eu fiquei lá as primeiras três meses internado, assim, sem sair de lá. É... Foi, foi, foi um movimento que eu, faz tempo que eu não tô acostumado a trabalhar tanto, né? A gente abriu, lá a gente abriu só no almoço para começar, mas depois de duas semanas achando que ia vender, sei lá, 80, 100 hambúrgueres por dia, né? Mas no primeiro dia, sei lá, vendeu 200, depois 300, 400, 500, abriu a noite, vendeu mil, o negócio foi punk, né, então... Você mil hambúrguer é, O negócio foi...
1: <risos> Qu- conta um pouquinho como que é a proposta do Pérez pra quem tá ouvindo a gente não conhece, assim.
2: Ah, o Pérez a ideia é, é trazer de volta os velhos tempos do hambúrguer americano, né? É, tem algumas inspirações, né, que... Tem três principais, que é o White Castle, White Manor e McDonald's, como era quando, quando, quando iniciou, né, então... É, a ideia é fazer, tipo, antigamente acho que uh, hoje em dia esses temos uns né? Que tem uma uhum. carne de 200 gramas, 180 gramas, uhum. um pãozão, né? Mas antigamente era uma coisa mais simples, né? Mais, incu, mais custo barato, é, mas com ingredientes bons, né? É, então a gente tenta, tenta fazer, é, trazer aquele início de volta, então tem uma carne boa, é, um queijo que queijo feito todo dia na casa uhum. é, Pão Mas também é, fatias Ou tamanhos similares Entre pão, carne e queijo né? é, Então a ideia é essa assim, né? Trazer as raízes de volta Isso é demais eu, né cara Porque eu, realmente
0: eu... tem tanta mistura acontecendo Sim. E você fala, putz, da onde veio esse trem todo, pô Por que que eu tô me entupindo de maionese aqui? Não tô nem sentindo o gosto da carne. Da onde veio, né? Isso é
2: legal. Pérez nem tem maionese. Tem tem, tem caixinha se as pessoas querem colocar, mas o hambúrguer mesmo não tem, né? Lá tem três, quatro tipos de hambúrguer, chá... Coca e batata frita. Fantástico! Só. Feliz. Faltou cerveja só. Tem cerveja também. <risos>
1: ah, então não faltou nada!
0: <risos> Tem isso verdinho, inclusive. É. A verdinha. Eu, eu pode... Eu... Pode... A gente fala a marca aqui, a gente ah, fala agora... a marca que
1: é Heineken. Pro bem e pro mal.
0: Pro bem e pro mal. A gente fala a marca porque a gente quer que essas pessoas comecem a pagar a gente pra falar das marcas. Tem que falando de graça, ninguém vai pagar, né, Bizu? A estratégia pode ser errada. Mas tudo bem, vamos que vamos, Greg. Fala um pouquinho pra gente como, como começou tua carreira de, de cozinheiro, cara. onde veio e. Como você foi parar no hambúrguer?
2: Comecei na Austrália, né? Eu tinha, acho que, 16 anos, né? Eu tava fazendo high school, como chama isso aqui, não sei. Ensino médio.
1: Ensino médio. Já não existe
2: mais ginásio também.
1: Nossa, tô velho. Eu também.
2: (risos) E uma das matérias que eu escolhi, pra não ser bom em matemática e tudo mais, era... Chamava hospitality and catering, né? Que é Sim. tipo hotelaria, né? Sei lá. Né? Chega pra caralho. <risos> uma, nego- uma das coisas que tinha de fazer nesse nesse curso Era fazer um estágio num, num restaurante. Aí eu fui fazer um estágio num restaurante E eu acho que foi um mês de estágio. Aí no final do estágio o cara me ofereceu uma aprendizagem, né? Um, um trabalho, né? Fixo. Então eu, eu larguei o último da escola e fui trabalhar. Estágio, a é, aprendizagem na Austrália é um pouco diferente do que vocês fazem no Brasil, né? Então, uma um aprendizagem é quatro anos, né? Você começa. A... Quase que uma especialização mesmo, depois do raisco. É. Aí, seu próprio emprego, ele paga a sua faculdade, né? Que você vai um hum, dia por semana. Então, você trabalha, você trabalha cinco dias, né? E um dia por semana você vai na faculdade e fazer, sei lá, quatro horas de, de teoria e quatro, cinco horas de prática, né? Dependendo na matéria. Mês em mês, você tem uma prova, né? Você começa, sei lá, fazendo corte, molho, depois molho, frango, carne, blá blá blá, sobremesa. Até dois anos e meio de prova, você completa a sua faculdade, né? Uhum. E o restaurante, como eu falei, paga isso. Aí, a... Aprendizagem é quatro anos, né? De, só que depois do primeiro ano você recebe um pouquinho mais, segundo ano você recebe um pouquinho mais. Só se um Nesses promotor. quatro anos é, você pode mudar de restaurante também, Entendi. Né, é, e as restaurantes eles têm que ter a, aprendiz trabalhando, né? só que não pode ser só aprendiz, tem que ter um certo número de chef qualificado para aprendiz, né, que é mais barato. Uhum. Aí você se forma como ah, é quase cozinheiro. quase aqui, Greg. Quase.
0: Quase igual, né? É. O pessoal que resolve trabalhar aí com comida, vai trabalhar de graça, é. leva a mão na bunda, tapa é. na orelha, não ganha.
2: É. Então depois de quatro anos você recebe o seu certificado de cozinheiro, Sim. né? Se você passa o... Bacana. Completa os quatro anos e, e termina a faculdade. Então eu fiz isso, depois eu fui trabalhar em alguns restaurantes, restaurantes em Sydney mesmo. Depois eu fui para Londres, aí eu trabalhei em Londres em um restaurante que tem dois estrelas Michelin que é legal e eu passei um tempo com o Gordon Ramsay no um restaurante que ele tinha naquela época que chama Aubergine também. Mas isso foi em, 2000, em 90... É de 97 a 2000
0: E ele é afetado daquele jeito que a gente vê nos reality shows Ou
2: ah, é, ele é mais p... manso Não, ele é pior <risos>
0: Ele
1: falava John pra você e como ele percebeu que ele termina toda a receita Ele Exato. fala John Ele faz uma salada e ele fala John
2: <risos> É, não era tão idiota naquela época né? <risos> E como que os. Começou a malhar trouxeram. agora também, né? Como é que é? Começou, Começou a, a malhar, malhar agora.
0: Vai virar influência de
2: fitness. É, acho que já fitness. É.
0: Maior influência lá, o cara tá bombando. E como não, você não. veio parar aqui, cara?
2: Comecei a namorar uma brasileira que conheci num pub lá. Lá fora? Lá Em Londres, né? É. Decidi vir pra cá em 2000. Fiquei, <risos> Tamo aí. Ah, na verdade, voltei para as Olimpíadas de Cisne. Uhum. Né? Fiquei trabalhando diante as Olimpíadas lá. Fiquei seis meses. Depois voltei de novo. E agora o resto é história, né? O resto é história. Cheguei aqui e comecei a trabalhar... Era chefe de buffet da Nina Horta. Não sei se... Uhum. Né, que se descreve também. Então foi alguns anos a chefe de cozinha do buffet dela. Depois foi o... Drakes, né? Aqui na Santa que é no britânica
1: Saudoso Drakes, cara. A gente, a gente é muito fã do Drakes, a gente do Botecagem, que a gente escreveu sobre o Drakes, cara. É muito legal.
2: Aí depois o 12, né? 12 Bistrot, que na verdade começou como 9x9, 9, né? O nome original. 9x9. De... O louco australiano queria abrir das 9 às 9 né? <risos> Acho que não entendia o brasileiro ainda, né? (risos) Só sai de casa depois das nove, né? Não entendi. Aí virou doze horas depois. Doze horas, é. Muito bom, muito bom, cara. Depois o Guarita, né? Guarita, Guarita, Burger, agora Pérez. Uma crescente. É. E como que surgiu aí o Guarita
0: e a sua vontade também? Bom, no fim você não falou como você chegou no Burger. Mas
2: a gente sabe que não foi só isso. Ah, tá, é. Eu acho que. Sim, no. No, no, no Drake's já tinha um hambúrguer, né? Sim. Eu fazia dois tipos de. dois tipos de hambúrguer, né? Um salado e um, acho que de gorgonzola, sei lá. Aí depois. Doze também, a gente começou com um meio de men- menu de bistrô, assim, mas tinha dois hambúrgueres, né? Que inclusive eram as mesmas do Drake. Do Drake's. Drake's. Né? Aí era aquele altão, né? Uhum. Naquela época. Pois eu.. Na verdade, no 12, começou a ficar muito popular as hambúrgueres, né? Aí eu comecei a colocar mais no cardápio, mais no cardápio. Eu acho que foi mais ou menos na época que Instagram também tava tava começando, assim, né? Era tipo... Apesar das pessoas não terem muitos seguidores, sei lá, se se alguém com 4 mil seguidores foi lá e postou, dava um retorno bizarro, assim, né? Naquela época ninguém tinha 4 mil seguidores. É, mas é
0: engraçado isso, né? É É uma coisa que outro dia eu comentei com o Yasuda, se eu não me engano. O, O que o Instagram fez pelo mercado de turismo. E sem dúvida, o que o Instagram fez pelo mercado gastronômico no mundo, cara. E tem, tem foto melhor produzida do que muito profissional aí, cara. Coloca um filtro quente lá e tira as fotos e, e põe o endereço do lugar, né? Você sentiu diferença mesmo com isso? Nossa. Foi muito. a rede social que fez essa boa. Nossa, então,
2: né? Mas foi o Fábio Mundo, na verdade, naquela época, né? Ele tinha. Ah, tinha... Já naquela época? Não, tinha quatro mil seguidores. Aí ele foi lá um dia. Postou, no outro dia já viu uma galera assim. Não, mas que de quem era... que
0: a gente tá falando? O Fábio Mum. Moon... Não o desenhista, ah, ah tá não, é um o Instagram.
2: Moon. <risos> Eu, você sabe que tem um. Sei, sei, sei. O Fábio sei. Gabriel Barra. Né? É. É... <risos> Aí ele postou, no dia seguinte veio um monte de gente. Postou e foi só bombar, de repente. Isso, tipo, isso não acontece hoje. Como Os blogs as...
1: bombavam muito na época também. A gente é. tinha um blog de, de, de review de lugares. Não era bem review, era mais dica. Falava que a gente gostava no blog. Exato. A gente escreveu <coughs> do Drakes na época, eu lembro. Foi um dos primeiros pubs que o Gui me levou. E do 12 também, né? Nem a gente sabia o que era pub, porque eu vim de Porto Alegre e eu, eu era um menino que não entendia muitas coisas. Sabe o, o famoso caipira? Eu, eu sei que eu cresci numa capital, Sim. Caipira do Sul, como
0: é
2: que se chama? Gruta Azul. Se chama né? Gaúcho.
0: É, é
1: que... Gaúcho né? <risos>
2: só conhecer Gruta Azul, né?
1: Sim. Nossa, cara. Mas, ele e o Ronaldinho. É. Mas o Ronaldinho <risos> tem, um, tem, um, tem um puteiro no sul, né? Que é o. Mas ele tem um que ele é sócio, assim. Entendi. Eu Eu só que você era esse que ele por falou isso, talvez <risos> seja o melhor no Ah, chama lá barca. La, La Barca. barca. La Basta Barca. Basta que tu decidas regressar. E, tem, e, e é muito bom que a gente tinha um. Tinha um, muito, um uma casa de entretenimento muito famosa. Eu acho que a casa de entretenimento é boa, hein? Essa é boa, né? <risos> Tinha uma casa de entretenimento muito famosa lá no sul, que era a Tia Carmen. E aí ela se aposentou. É um clássico. Ela se aposentou, fechou. Eu não sei o que aconteceu em Porto Alegre, que ela voltou. E aí virou, uma, virou um grande evento. Aí, a, da tia
0: a volta da Tia Carmen. Legal. Cara, tem, tem uma coisa que assim. Eu não sou muito fã. O tal do Bolovo. Sim. Então, da, da forma que isso não me representa... <risos> Que não é nenhum tipo de preconceito, porque eu já experimentei várias vezes e realmente não, não virou. Eu passo a palavra, passo a vênia ao nosso sommelier
2: profissional de bolovo. Mas, mas nenhum tipo de bolovo? Tipo Scott Egg também não?
0: Cara, eu tenho um problema com ovos em geral.
2: Assim. Ah, é? é? Então,
0: é, de novo, não é um preconceito, é quase que um trauma. Por coxinha, mas coxinha você gosta. Gosto, gosto da coxinha. A questão é. não é ser empanada, é o, o, o problema mesmo. o ovo. E, e
1: o, o bolovo do. do no, 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 surgiu no Guarita, né?
2: Não, fazia no 12. Fazendo no Drake fazer. O mesmo receita. É. Não, é. Eu fa- hoje eu faço bolovo. Uh-huh. No 12 é no Drakes, no 12, no Drakes era Scotch Egg Scotch-Ec. é.
1: É, tem, tem essa diferença aí, né? E, e, o, e o bolovo do guarita, ele tem a gema cremosinha, o que eu acho uma delícia, porque mistura com aquela carne meio gordurenta, né? É misturado, né? Nossa, é animal. Bota aquela pimentinha ainda do guarita é. lá, mano. Uma vez eu tava contando aqui antes da gente começar a gravar, que eu fui num desses eventos de marca, e era Open Bar e Open Bolovo, mano. Tipo, eu, eu já tava negando todas as pizzas. E as pizzas do Greg são muito boas também. Eu já tava negando todas as pizzas. Não, não quero mais pizza. Aí chegava com o bolovo e eu falei, puta, vou pegar meu bolo. <risos> eu realmente não consigo entender como uma pessoa come tanto ovo,
0: cara Eu, eu fico empanturrado, velho yeah, eu
2: Mas comer. esse do, do Guarito, do, esse aí mesmo, ele vai meio ovo, né? Então Entendi. é menos assim
0: Tá bom, eu vou dar mais uma é, chance Ao invés de ter comido eu... sete ovos, eu comi você três Você nunca comeu,
2: meio. você não comeu do Guarito Bar? Não, não, nunca experimentei Ah, vale a pena, pô Uhum. com carne batura. moída com a massa qualquer coisa
1: tira o ovo tá ovo
2: pra ele <risos> né? é, bom, é, bom, é bom. Eu, eu
1: recomendo todo mundo uh, aí a gente vai deixar o endereço do todos os endereços aqui do Greg para vocês lá acompanhar mas cara é, a gente tava falando muito a gente falou muito de hambúrguer depois a gente vai entrar mais no detalhe aí das, das criações tá. mas no quando você surgiu o guarita você queria abrir uma pizzaria de fato né você queria tipo queria fazer Sim. pizza como que veio o lance da pizza? Acho, eu acho o lance da pizza mais curioso de todos.
2: Então, a gente a ideia, quando a gente tinha, eu tinha 12 ainda, né? E a gente queria fazer um bar em cima do, do, do 12, né? Do 12. É, sei lá, já teve tanto nome que até eu não lembro. Eu tinha 9 às 9, 12 bistrot, 12 burger bistrot, é, tipo, foi um uma putaria dos nomes lá, né? Aí, então a gente ia fazer um bar lá em cima. É, então é, fazendo isso eu não, não ia ter lugar para galera se trocar então eu achei esse esquina, essa casa de, de esquina eu entrei lá um dia é, e fazer alguma coisa aqui tinha cara de, de buteco tinha é, tinha um vibe boa assim né eu entrei na casa tinha um puta energia legal assim aí eu chamei os Jeff eu já achei uma casa aqui na esquina vamos colocar os funcionários lá para dormir para comer <risos> para mexer é Meio que dando uma desculpa pra alugar aquela casa, né? Ia ser o depósito. <risos> é, ia ser o depósito. Mas na minha mente ia ser um bar, né? <risos>
1: ah, você já tava mal intencionado. Eu tava mal intencionado. Né?
2: <risos> <risos> aí, aí, já, vamos, é, que parla em cima, não sei o quê. Acho que ele nem imaginava que a ideia é ter um bar lá, né? Sim.
0: Olha o australiano dando golpe no Jean é, cara. Tá vendo,
2: tá vendo? <risos> Muito bom, <risos> muito bom. É, não, mas aí a gente falou, ah, vamos ver, então vamos fazer uma coisa simples aqui. Eu sempre tinha esse sonho de, de ter uma pizzaria, né? Uhum. Então, a minha ideia era ter uma pizzaria. Já, obviamente, queria ter um bar, cachaça, uhum. drinks, não sei o quê. Então, a gente reuniu as, as forças e, e fizemos né, as duas coisas. Sim. No começo era bem mais simples que hoje, né? Tipo, a gente não tinha dinheiro, a gente tinha, eu tinha limite, sei lá, um pouco no cartão de crédito. É, ele também, acho que pegou um pouco emprestado com os pais. A gente foi caçando dinheiro, <risos> onde não tinha. Fez um, né, uma coisa mais simples possível, assim. Nem pintou a casa, comprou é, aquela, aquelas chapas enferrujadas. Uh-huh. botou em que cima do é colocam em cima das paredes que era cheio de, de infiltração você não dava pra consertar a infiltração, então tampou tudo né? você vai lá hoje e tira tudo tudo <risos> infiltrado lá mas eu, eu
1: gostava muito do, do, do Guarita no começo eu achava muito legal
2: ah, eu tá porque mesmo, vocês, né?
1: vocês abriram com, com ele meio que, com, como a gente diria em bom português, vocês trocaram pneu com o carro andando né?
2: <risos> é, você vê né, tipo, cada mês era obra, ela muda isso, ela tinha tinha uma câmera fria lá embaixo que tinha as molhas, as, molhos, as massas, né? É, a ideia era ser uma mesma venda também, não hum. sei se lembra. Você entrava, tinha uma geladeira, tinha umas hum. coisas penduradas que você Sim. escolhia o que você queria e a gente cortava. Isso foi de crepa, foi de crepa. parou rapidinho assim, né? <risos> não
1: durou muito, só pra quem não, foi não, no comecinho.
2: Não, é, não tinha aquele ideia que lá fora também. Era, sério, era, só... era
1: aberto era aberto era aberto era. você bebia né, sentado na na, na sarjeta né, né? É. né
2: era muito maravilhoso então ele foi se tipo tudo que entrou a gente foi reinvestindo sim né? até um dia depois de um ano comprar um ar condicionado hoje em dia é mais confortável né? mas
1: <risos> a gente tem duas perguntinhas polêmicas aqui antes de entrar no assunto de hambúrguer que é o... qual que você acha que é a melhor, combi... a melhor comida que combina com uma cerveja De de tudo que você já fez, se você pudesse escolher um negócio pra comer com cerveja, é
2: uma harmonização?
1: Não, não, não. Se você
2: gosta gosta de comer, toma uma cerveja. Puta, eu eu não passo bolovo, não, cara. Eu gosto muito do. (risos) O Greg é dos meus. E pra pra
1: acompanhar um drink? (risos) Um bolovo também. (risos) Eu
0: Eu tô me sentindo vítima de preconceito aqui por não ser um bolovo.
1: Conceituoso é você, Guilherme De forma alguma, cara De forma alguma Eu já comi ah, não muito é isso, é... É. é... E é por isso que Mas, Mas, cara, é bom, eu Mas, eu, eu acho que a coxinha de rabado também é aí
2: Nossa, adora essa, <risos> Eu vou fazer de novo também Eu vou, é. a ideia é... Mas aí é, vai realmente, vai muito bem com uma cerveja
1: eu, eu, eu acho que com drink eu gosto de coisas mais, mais levinhas
2: Acho que com sei um drink
0: lá, um... eu gosto de outro drink, cara. Também. É. <risos>
2: eu
1: gosto de comer antes
2: de começar os drinks. <risos> mas você sabe, eu, eu sempre tenho um amigo que sempre me zoa, né? Inclusive, outro dia, sei lá, postei uma foto e ele comentou: Ah, mas você, você ainda toma café com leite, com cerveja, né? Eu gosto muito de tomar café com leite, né? Toma que? um café com leite o dia inteiro, né? Sério? Sim. É que australiano, a gente toma. toma flat white, né? Que chama aqui. É o hum. café com. Ah! O expresso duplo com leite. Todo dia toma, sei lá, uns 20. Né? Então eu posso estar tomando cerveja, 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 mas eu sempre vou ter um café com leite no finão da azia. Né? <risos> eu confesso é,
0: não... que eu já fiz a mistura café, eu gosto de café, café é. com e deles. cerveja. Não, cerveja, cara. Eu gosto das duas é, não. coisas, não tem como dar errado. É, eu... Um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, fazer aquela tabela. Né? A, a, a azia é o mal que me acomete. Pô, falar em tabela, aqui eu vou roubar eu mais vou um lá. pouquinho da tua cachaça daqui a pouco. Mas enfim. É, Greg, a gente sabe que você tá virando uma referência muito foda em hambúrguer, por aí. O Biso me recomenda
1: pra caramba o Guarita Burger, que é o preferido dele. É, pra mim, hoje o Guarita é um dos melhores lugares pra comer hambúrguer, assim. Eu acho super redondinho, tudo muito bem feito, assim. Sou seu fã,
0: Greg. Ah, E os, e, e (risos) os lugares que você tem passado, a gente sabe que é super autêntico, né? É uma das coisas que a gente tem trazido pra cá, são pessoas que são genuinamente alguma coisa, né? E, e o que a gente percebe dentro do seu trabalho é que você é autêntico em tudo que você faz. É esse o segredo de ser bem-sucedido?
2: Não sei o são muitos anos se apanhando também, Mas né? Sim. É.
0: Tem uma persistência nisso tudo é. também.
2: Eu acho que... Esse, tipo, esse ramo, acho que qualquer ramo deve, deve ter suas dificuldades, assim, sim, né? Mas tá. é, eu acho que se... Sei lá, se você entra no negócio e você tem, obviamente, você tem seus princípios, né? Então, se você não se você não tá adepto a, a, a desviar desses princípios, acho que fica, sei lá, fica um pouco mais difícil. Uhum. Ainda mais, eu acho que ainda mais nessas épocas, assim, né? Que parece que as pessoas meio que se perderam os princípios um pouco. Então, sei lá, eu acho que que a gente sempre tenta fazer e tenho sorte de ter um sócio como o Jean também, como o Henrique no Pérez. Falando
0: claramente, você acha que as pessoas estão cada vez mais desonestas em todos os ramos,
2: é não, isso? Não, sou, não, desonesto não, acho uhum. que os princípios se perderam. Ah, né? sim os valores, pró- val- um valores de
1: qualidade é. ruim ali, cobra super é... caro, acho que é tipo
2: e isso. Fazer né? uma propaganda em volta de uma coisa que não é tudo aquilo uhum. e as pessoas não sabe, né? Eles sabem o que eles acreditam, né? Tipo, Exatamente. No que é falado a eles, né? É, antigamente, se tivesse escrito no jornal, o povo achava que era isso, né? Tipo, hoje em dia, acho que a gente sabe que não é bem assim, né? Você tem que ir mais fundo pra né? conhecer as coisas. Mas, então, eu tenho né, esses dois sócios que acho que tem os princípios parecido. muito parecido Então, uhum. isso ajuda bastante, né? Então, a gente tenta fazer um produto bom então, sei lá, acho que a primeira coisa que que, que eu faço eu acho que já faz também é cozinhar ou fazer aquele bebida como se fosse para você mesmo perfeito, né? se você perfeito. fosse serviço para seu filho perfeito. né Exato. então acho que partindo Sim. desses princípios Sim. Hoje ah, é. vive
1: postando os filhos dele comendo Pérez ah, e Guarita, hambúrguer os testes, né? Você também posta algumas coisas? Ah,
2: de não. vez em quando, sim. Né? <risos> eu acho que partindo, partindo disso, sei lá, sei, é, é, facilita, né? Sei claro. lá. Não, eu acho que assim, de novo, é,
0: é a questão de ser autêntico. Sim. Assim, e, e quando a gente tá falando aqui de princípios, eu acho que é uma questão muito mais de valor próprio e acho lindo isso que você fala de, cara, eu jamais, eu jamais faria alguma coisa que eu não serviria aos meus filhos ou a mim mesmo. Ah, é, isso, mas... isso, é, isso é um princípio importante. Né? Isso é fudido, cara. <risos> Sim. Não, mas é que tem tanto filha da puta querendo... Desculpa de novo as putas, eu não posso mais chamar ninguém de filha da puta, porque eu acho uma grande ofensa às putas. Mas existem grandes aberrações por aí que preferem ganhar dinheiro em cima dos outros, aumentando margem, o raio que o parto sobre qualquer tipo de matéria-prima, e que, cara, não pensam nisso, sabe? Então eu acho... É... É aquela coisa, eu acho que se não é pra ser assim, é melhor pra não fazer é, e quando, Sim, quando você leva sabe? esse
1: tipo de, de conduta pro bar é pior ainda, né? Porque adulterar é. uma bebida. Por exemplo. É intoxicar uma pessoa, cara. Você mata as pessoas, ah. cara. Comida e bebida pode e matar. Tem gente que adultera é é muita bebida por aí, vai <risos> cara. É, cara. Mas enfim, a gente, a gente veio aqui Mas... pra falar de coisa boa. Estamos falando, tamo falando cê, de comida e bebida, vamos lá. Você acha que o, que o outro smash vai virar uma tendência aí? Me explica o que é isso. O, uhum. o Greg pode explicar melhor que eu. O que, que é Ultra Smash?
2: Então, na verdade, é. Ultra Smash é nada mais que um Smash dividido no meio e apertado meio que papel. igual um papel assim na chave. Um prensado. prensado prensadão, mais fino ainda. É, mas. sei lá. Pare... Todo mundo tá postando, falando sobre Ultra Smash agora, mas na verdade não existia, né? Sim. É. Isso, sei lá, para mim foi uma coisa muito engraçada até. Um dia eu tava no, no Guarita Burger com o Henrique, que é o meu sócio no Pérez, né? E a gente tava testando smash e tal, o queijo, de pães diferentes, né? A gente falou, ah, vamos dividir esses smash no meio, fazer um pouquinho menor ser mais pensar mais. Porque o smash, o que, que ele tem de, de, de bom essa crosta que tem em cima, né? Quando é uhum. feito. Ele fica caramelizado Nossa. E fica que meio uma
0: crosta O mais engraçado é assim, vocês não estão vendo Mas o próprio Greg ficou com água na boca Falando <risos> <risos> Falando do, do <risos> <Ultra's Magic. risos>
2: cara. Mas fica essa crosta Em cima, né a gente comeu assim o outro smash, o ou smash, né, fizesse mais essa crosta. Não, o Henrique falou assim, meu, essa crosta é tão bom, né, se conseguisse fazer mais da crosta. vai puta, vamos dividir no meio, então. Dividi no meio, aí a gente dividiu a bola no meio, prensou, né, colocou um pouco de queijo no meio, queijo em cima e... Aí é. Aí comeu e tal. Nossa, tá crocante isso aí. Tipo, né? Crocante, suculento, né? Vamos fazer isso? Aí eu tava meio que. Eu tô imaginando.
1: (risos) Você tava tava de menor ideia dos caras, né? É,
2: aí eu tava. Puta, mas puta trampa. Imagina isso, né? Porque, sei lá, eu sempre quis vender mil hambúrguer num dia, mas. Ultra Smash seria mil hambúrguer vezes vezes dois, dois, né? Verdade. Dois mil hambúrguer. Então. É bolinha pra cacete, né? Tadinho do, do menino que fica lesão por esforço, esforço repetitivo. Nossa, <risos> nossa, e é difícil, não é fácil apertar isso. Então, eu acho que, tipo, ao mesmo tempo que é muito difícil, eu sei que não são muita gente que vai conseguir manter o essa, né? É, é, vai ser difícil pra funcionar, vai ser. Vai, é, vai, vai ter que virar
0: maquinário é, se for é, chegar é, nisso. Mora. Então, é, você hoje assim, depois de tudo que você passou esse monte de, de filhos aí que você está espalhando em bar né? os bares como filhos tem algum tipo de negócio que você ainda não conseguiu tirar do papel que você está tá idealizando alguma coisa diferente por aí? acho
1: que não precisa assim, um, digamos um sonho Sim. que você ainda não abriu por causa de de repente público, grana a galera
2: não entendeu ah, com certeza <risos> Meu treinamento foi francês clássico, né? Eu estava em francês clássico. Meu sonho era ser aquele chefe que... né Michelin, não sei o quê. Só que eu vi, depois de um tempo, que isso é uma coisa que você não... Não que eu tenho muita vida hoje, mas que não... <risos> que, que é uma coisa que se acaba se ficando... Em, ter nada lá, você não, né? você viaja uma vez, você não vê os filhos, você não faz nada, né? Inclusive, nesses restaurantes três esse que eu trabalhei, que é o Le Gavroche foi pra mim um dia falou... Eu tava limpando a câmera fria, ele falou, isso é a vida, Le Gavroche é a vida, né? Eu falei, caralho, o cara chega aqui às sete é. da manhã, ele vai embora meia noite e quarenta. Ele vê esse filho, tipo, o filho vem no final do tardinho, fica sentado em cima do barro, oi papai, não sei, é, é isso, tipo, não, não é a vida, isso, é bizarro, né? <risos> então eu comecei a pensar, puta, não, acho que não é tão assim. Então acho que meu sonho, talvez, um dia era... Um puta restaurante, mas eu abro o dia que eu quiser, o horário que eu quiser. Tipo, ah, vou abrir terça-feira esse semana, né?
0: E ganhando dinheiro pra caralho. Já é,
2: né?
1: Vai ganhar dos outros não, negócios, é, é hobby, é, né? Não, é
2: hobby. Não, seria hobby, é. é não, tipo... Não, fazer uma propaganda, sei lá, terça-feira vamos abrir 10 lugares vamos fazer x cardápio deve ter de graça mas né? Mas eu tenho esse sonho de ter é, um quando você abrir de graça me chama
1: <risos> e, e Greg, pra acabar aqui nossas perguntas, você acha que vem vindo alguma tendência nova de comida de bar por aí tipo, eu, eu, eu notei que tem uma galera abrindo, fazendo muita coisa com taco né, tá, tá rolando os tacos de peixe, abriu o loop aqui agora, que é um especializado. Você acha que vem uma nova, uma próxima tendência aí? Para comida de bar, assim, ou.
2: É, tem muito esse negócio de carne também, né? Fogo, carne, é. grelhado, espeto. Parrilha, é. é... Parilha, é. Putz, não sei, eu acho que a tendência é sempre voltar pra trás, né? Tipo, Origem. As, as Nossa, origens, isso é muito é.
1: profundo, né? Tendência é. é sempre voltar pra trás. Não é olhar o futuro.
0: Legal, é. ah, Delorean.
1: Que...
2: É. Eu acho que as próximas tendências são essas: de buscar que. que sei lá, eu acho que o que falta no, 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 sei lá, em gastronomia brasileira hoje é a comida brasileira, né? Você Sim. vê que, sei lá, tem meia dúzia de restaurante Brasileiro que é ah. bem feito mesmo, uhum. né? Sei lá, tem, tem o Jequitá, tem o Mocotó, tem Todos tem. Né? É difícil contar uma mão assim. Sim. E o cozinheiro que sai da faculdade, ele quer fazer espuma, quer fazer comida espanhola, não sei o que, ele quer ir pra Espanha, quer pra Dinamarca, quer. né? Por que, que não Se faz com comida? Que lá, aqui, é? né? Uma coisa que eu vejo no Peru. É, os caras têm muito orgulho das coisas que eles fazem lá. Eu acho que é fraco, cara. Tem o servite, tem aquele arre de galinha, tem tipo é coração, fraco. Coração é...
1: Eu não comi bem carne lá. Eu comi é. muito bem vegetariano. É. Vegetais, os vegetais dos caras são é. fodos. Assim.
2: Mas eu acho que a gastronomia brasileira é muito mais rica que a peruana, assim. Sim. Só que o brasileiro, ele parece que não é tão Sim, orgulhoso, assim. O peruano é muito. Ele te convence que aquela frango desfiado com o arroz meio ruim é bom, né? Tema <risos>
0: polêmico esse, hein, cara? É, eu, acho que, eu acho que vale uma conversa com... Com o peruano. <risos> eu ia falar com um brasileiro, é, eu, <risos>
2: Brasileiro eu, e peruano, eu eu peruano,
0: peruano. né? E, e, e
1: tem uma coisa que eu fiquei muito... Ficou muito na minha cabeça, né? Que eu falo que... Ah, como que foi a colonização de vocês? Eles falam colonização um caralho. A gente foi dominado. É. A gente não foi colonizado, a gente nunca aceitou essa colonização. Então, mas essa é a diferença do Brasil pro Peru. A gente é manso, os caras não são. <risos> é, isso, é isso. Não, e é
0: importante. Né?
2: E eu acho que assim, é... o brasileiro nem fala que é brasileiro, ele fala que é italiano, né? O cara tá três ah, geração aqui, é mas... eu sou não é? Não é interessante. Isso. É,
0: é, ó, é óbvio que isso isso vai render um papo de mais meia hora, mas é assim justamente. Eu acho que Todas as diferenças do Brasil pro resto de uma tal América Latina, a parte mais exposta disso é o nosso idioma, porra. Sim. A gente é o único país da América Latina que fala português. Né? Então, mais manso e, e, e gran fino que a gente, cara. Tudo fresco aqui, bicho. <risos> Precisa aprender. Mas enfim, papo próxima, né? Não, vou continuar brincando. <risos>
2: Greg, muito, muito... Só isso? Muito, muito ah, tá primeira cerveja ainda, né? <risos> Que boteca é essa?
1: A gente continua depois.
2: Fiquei com inveja.
0: Muito obrigado. Depois, e depois a gente vai pegar uns hambúrgueres aí do Guarito. Muito obrigado. Obrigado a vocês. vir aqui.
2: Prazer. Conhecer
0: é. a gente, bater um papo. Acho que a gente precisa chamar o João Ponce pra falar claro. um pouco de goró aqui Sim, com a gente. Com Dá até pra trazer o Greg de embalo também. Né? Assim, o que funciona, o que não funciona Muito obrigado mesmo Biso Cara, eu só queria dizer, Guilherme, coma bolovo
1: Eu juro que eu vou tentar, cara eu não prometo nada, tá? Eu eu levei levei o Gui lá no Yorimishi E ele comeu ovo cru lá, cara Só só dizendo aqui, tá? Eu tô tentando superar meus
0: limites, cara Gente, muito obrigado novamente Por aguentar essa botecagem intensa aqui e espero que vocês continuem nos ouvindo e
1: saúde. Manda e-mail, manda manda no Twitter, manda quem vocês querem que a gente converse aqui. É, fala aí no Twitter, arroba Botecagem. né? Botecagem. (risos) Até a próxima,
2: gente. Estalo
1: Podcasts.